0: Ramble. Les damos una calurosa bienvenida a nuestro podcast Donde Tú Sí Cuentas. Mi nombre es Juan Torres y el día de hoy estaré compartiendo con ustedes este espacio que creamos llamado Unidos por el Mundo con unas respetadas y profesionales embajadoras de la ONU en nuestro país, Colombia. Ellas son Nicole Caicedo, Jorlet Pérez, María Paula Sánchez y Laura Polo. Mucho se ha hablado sobre estos 17 objetivos de la Agenda 2030 a lo largo de los años que adoptó la ONU. Quizá la nueva audiencia que nos escucha nunca se ha enterado de ellos, pero problemáticas como la pobreza, la desigualdad, la preocupación por el medio ambiente y la salud en el mundo se han incluido en un plan de acción a favor de las personas, la prosperidad y el planeta. Por esto, nuestras invitadas el día de hoy hablarán acerca de estos ODS. Recuerden que estaré leyendo las preguntas que ustedes enviaron a nuestra cuenta de Instagram, arroba donde tú sí cuentas BQ. Pero antes de empezar, cuéntenos, doctora Nicole Caicedo, un poco acerca de la Agenda 2030 para contextualizar a los oyentes.
1: Primero que nada, quisiera darte las gracias, Juan Sebastián, por esta invitación. Y para no alargarnos tantos y entrar en materia enseguida, básicamente la Agenda 2030 es un acuerdo internacional que fue firmado en el 2015 por los líderes del mundo. Esta contiene cinco elementos fundamentales, o más bien se basa en cinco elementos fundamentales. El primero de este es las personas. La idea aquí es no dejar a nadie atrás, velar por la dignidad e igualdad de todos en un medio ambiente saludable. El segundo es el planeta, la idea es colocar a este en el centro y protegerlo. El tercero es la prosperidad, aquí buscamos transformar economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. El cuarto elemento es la paz, se busca propiciar sociedades pacíficas. Y finalmente el quinto elemento es la alianza. Así como lo mencioné anteriormente, se busca una alianza mundial entre los diferentes actores de todo el planeta.
0: Empezamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son las metas que se tienen para erradicar la pobreza?
1: Bueno, el objetivo número uno, que lleva por nombre Fin de la pobreza, tiene varias metas, pero me voy a centrar en dos las cuales considero que son las más importantes. Entonces, la primera meta sería Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, para que así, en el año 2030, se logre una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables. Asimismo, en el año 2030, se busca erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. Actualmente, esta se mide por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día. Asimismo, les quiero invitar para que participen de forma activa en la formulación de políticas que puedan marcar la diferencia en la lucha contra la pobreza. Con estas nos podemos asegurar que se promuevan sus derechos y que se escuchen sus voces.
0: Siguiendo la misma línea, ¿qué pueden decirnos sobre la reducción de desigualdades en un contexto actual?
1: Muy buenos
2: días a todos nuestros oyentes. Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se quede atrás forma parte integral de la consecuencia de los objetivos de desarrollo sostenible. Algo para resaltar sobre esto es que en el Frente Económico la pandemia de la COVID-19 ha aumentado significativamente el desempleo mundial, pero por otro lado, algunos datos destacables son que en el 2016 más del 64,% de los productos que los países desarrollados exportaban a los mercados mundiales, donde encontraron aranceles nulos con un aumento del 20% desde el 2010. La evidencia de los países en desarrollo muestra que los niños en el 20% más pobre de la población tienen hasta tres veces más probabilidades de morir antes de cumplir cinco años que los niños más ricos, entre otros datos más significativos
3: de este objetivo.
0: Pasamos ahora a algo sumamente importante, ¿qué hay sobre la igualdad de género?
3: Bueno Juan, primero que todo me gustaría enviarle un cordial saludo a la persona que escribió esta pregunta y a todos los oyentes de este programa. Respecto a la pregunta en cuestión, la Agenda 2030 tiene como prioridad solucionar el tema de la igualdad de género, erradicando todo patriarcado en latente, entre esto las brechas salariales, las limitantes para las mujeres en altos mandos, entre otros tipos de desigualdad. De hecho, la ONU tiene una entidad específica para este tipo de problemática mundial llamada ONU Mujeres. Son portales a los que puedes acudir para información más a fondo de la que te puedo brindar. Aún así, enfocándonos en la Agenda 2030 con el Objetivo 5, la organización explícitamente dice que quiere lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y a las niñas, debido a que no es solo un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Evidentemente las cosas han progresado a comparación de tiempos pasados, sin embargo aún falta camino para lograr esa igualdad. Teniendo en cuenta el tema del confinamiento y cómo alarmantemente subieron los índices de violencia intrafamiliar, nos demuestra que no es tanto que involucren más a las mujeres ni las posicionen en altos mandos, cuando sus propios techos ocurren este tipo de atrocidades. Por esto, y otros factores, las metas que tiene la ONU con este tema fundamental son mitigar y reducir la violencia de género, incluida la violencia doméstica, y promover que la protección social y los paquetes de estímulo económico sirvan a las mujeres y a las niñas, entre otros.
0: ¿Cuál es el propósito que se tiene en la agenda en cuanto a la educación de calidad?
1: El propósito principal respecto a esta problemática es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Asimismo, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Creemos que la educación es la clave para poder alcanzar otros de los muchos objetivos de desarrollo sostenible, ya que cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza. Aquí hay un dato que me parece muy importante resaltar y es que la matriculación en la enseñanza primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 91%, pero a pesar de esto, 57 millones de niños en edad de escolarización primaria siguen sin asistir a la escuela. Y además de esto que he mencionado... Eh, hay algo que nos parece también muy importante y que tiene que ver con lo que acaba de decir mi compañera María Paula, y es que las mujeres y las niñas constituyen uno de estos grupos que no han podido acceder a la escolarización, y es que en países africanos es donde más se ve este fenómeno.
0: Andrés SM pregunta, ¿qué se tiene pensado para la industria innovación e infraestructura?
3: La ONU está interesada en promover la construcción de infraestructuras resilientes, la industrialización sostenible y fomentar la innovación sabiendo que esto impulsa las fuerzas económicas dinámicas que por lo general se encargan de introducir nuevas tecnologías, facilitar el comercio internacional y generar las herramientas para el uso eficiente de los recursos. Para eso la ONU se fijó unas metas para alcanzar este objetivo, la número uno dice que quiere desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. Y la número dos que dice que quiere promover una industrialización inclusiva y sostenible, y de aquí al 2030 aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al Producto Interno Bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales y duplicar esa contribución en los países menos adelantados.
0: ¿Cuáles son las metas para las ciudades y comunidades sostenibles?
2: Tiene un número de metas. Pero hablaré de las más importantes, tales como asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. Esto lo tiene planeado para el 2030 y para ese mismo año tiene como fin aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países y redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural de todo el mundo entre otras metas más que tienen este objetivo para nuestro país
0: Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo se proyecta en la agenda el trabajo decente y también el crecimiento económico?
3: Uno de los objetivos de la ONU es un crecimiento económico inclusivo y sostenible que sustente nuevos empleos y trabajos decentes para todos Es sabido que el COVID-19 ha golpeado fuertemente la economía mundial aumentando de manera considerable el índice de desempleo Incluso antes del brote de este virus se esperaba que uno de cada cinco países vieran sus ingresos per capita estancarse o reducirse en el 2020, situación que se agravó debido a las afectaciones producidas por esta crisis sanitaria que ha afectado de manera directa el poco crecimiento económico que había. Por eso la ONU trazó estas metas para lograr este objetivo. La número uno dice que quiere mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias nacionales y en particular un crecimiento del Producto Interno Bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. Y dos, lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación. Entre otras cosas, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de otra, entre otras metas.
0: Uno de nuestros oyentes pregunta... ¿Cómo lograr disminuir el peligro de extinción en la flora y fauna y proveer la clase rural en las personas?
4: La fauna y la flora terrestre son uno de los factores más importantes que por eso nosotros debemos proteger y restablecer en los bosques y seguir luchando por la pérdida de la biodiversidad, ya que en los bosques entre el año 2010 y 2015 el mundo perdió 3,3 millones de hectáreas de áreas forestales. Las mujeres rurales pobres más que todo dependen de esos recursos, especialmente están afectadas por su agotamiento. En la biodiversidad hay una cifra exacta de 8.300 razas de animales conocidas, con el 8% que extinto y el 22% están en peligro de extinción.
0: Se sabe que el agua es nuestro recurso más preciado, pero vemos que la contaminación continúa afectándonos, ¿Qué se tiene en la agenda sobre el agua limpia y saneamiento?
3: La ONU es consciente de lo vital que es un elemento como el agua y lo fundamental que es para la población mundial tener acceso a él, no limitándose a las grandes urbes, sino también incluyendo a las zonas rurales y a las personas que se encuentran en condición de pobreza extrema que se les dificulta adquirir este recurso. Con esta necesidad, la ONU decidió pronunciarse con el Objetivo 6, denominado Agua Limpia y Saneamiento, que busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Tiene como metas, 1. de aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 2. De aquí al 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad, entre otras.
0: Aunque el futuro del agua nos preocupa, también existen otros factores que siguen encendiendo las alarmas en el mundo. ¿Qué podemos saber sobre la salud y el bienestar en esta agenda?
1: Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible. Se han hecho grandes progresos en ámbitos como el de la salud materno-infantil, así como en la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. Desde 1990, la mortalidad materna ha disminuido un casi 50%. La vacuna contra el sarampión ha evitado unos 15,6 millones de muertes desde el 2000, y a finales de 2014 13,6 millones de personas tenían acceso a terapia antirretroviral. Asimismo, se ha mejorado considerablemente la salud maternal en todos los continentes. Así que se puede decir que hemos recorrido un largo camino, pero todavía tenemos que seguir adelante.
0: Esta es de un oyente destacado, leonardot02. Él pregunta, ¿qué ha pasado con la producción y consumo responsable?
2: Bueno, el progreso económico y social conseguido durante el último siglo ha estado acompañado de una degradación medioambiental que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro. Hay hechos y cifras como donde cada año se estima que un tercio de toda la comida producida acaba pudriéndose en los cubos de basura de los consumidores y minoristas o estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de recolección deficientes. De por otro lado, si el mundo cambiase sus bombillas por unas energéticamente eficientes, se ahorrarían 120 millones de dólares estadounidenses al año y en caso de que la población mundial alcance los 9.600 millones de, de personas en el 2050, se podría necesitar el equivalente a casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los estilos de vida actuales.
0: Con alimentos suficientes para dar de comer a todos los habitantes del planeta, ¿Por qué hay tantas personas que pasan hambre?
1: Esta pregunta me parece muy importante y creo que muchas personas, no solo este oyente, se la ha hecho en algún momento de su vida. Y la respuesta es muy simple, y es que las malas prácticas de recolección y el desperdicio de alimentos han contribuido notablemente a la escasez de estos mismos. Y no solo esto. Las guerras también han afectado negativamente a la disponibilidad de los alimentos en todo el mundo y han provocado la destrucción del medio ambiente, cosa que como hemos venido hablando es muy importante para cultivar estos y pues para otras actividades.
0: ¿Y cuánto costará lograr este objetivo?
1: Bueno, para poner fin al hambre en el mundo en el 2030, que es el objetivo que tenemos, necesitaremos, por término medio, unos 267 millones de dólares más al año. Será necesario invertir en zonas rurales y urbanas y en protección social, a fin de que los pobres tengan acceso a alimentos y puedan mejorar sus medios de vida.
0: Arroba Joana19 pregunta, ¿Por qué la importancia de proteger y conservar el océano para el beneficio del planeta?
4: Hoy en día es importante conservar los océanos y los mares para el desarrollo sostenible, ya que hace parte en la Agenda 2030. Proteger nuestros océanos debe seguir siendo una prioridad, ya que la biodiversidad marina es vital para nuestra salud de las personas del planeta y también las áreas marinas deberían ser protegidas para gestionarse de una manera más efectiva y que contengan sus recursos. Esto se deben poner también reglamentos que reduzcan la sobrepesca, la contaminación marina.
0: El objetivo 7 habla sobre la energía asequible y no contaminante. Resultaría muy interesante que la audiencia conozca lo que se plantea en la Agenda 2030 sobre esto.
3: Siguiendo la línea de los elementos vitales, nos encontramos con la energía. Claramente no es tan necesario e indispensable como el agua, pero las funciones del diario vivir sí se vuelven un recurso sin el cual muchas funciones no podrían llevarse a cabo para tener una vida digna. Sin embargo, para nadie es un secreto que parte de la población mundial no cuenta con este recurso, más que todo por temas económicos. Así que, ante esto, la ONU decidió hacer el Objetivo 7, denominado Energía Asequible y No Contaminable, el cual busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, teniendo en cuenta en su título toda la situación actual del cuidado del medio ambiente. Las metas de este objetivo son 1. De aquí al 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. 2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. Fuentes, 3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética, entre otros.
0: Respecto a la Acción por el Clima, arroba Catalina Bru pregunta, ¿qué medidas propuso el Secretario General de las Naciones Unidas para la mejora del clima?
2: El Secretario General de las Naciones tuvo en cuenta seis medidas. Primero, transición verde. Segundo, empleos verdes y crecimiento sostenible e inclusivo. Tercero, economía verde. Cuarto, invertir en soluciones sostenibles. Quinto, afrontar todos los riesgos climáticos.
4: Y sexto, cooperación.
0: Por otra parte, ¿qué datos hay sobre la paz y justicia?
4: Los conflictos y la inseguridad es un factor que hoy en día nos está afectando, ya que el número de personas que huyen de las guerras, las persecuciones y los conflictos ha superado 70 millones en el año 2018. Esta cifra fue registrada por la Oficina de las Naciones Unidas en casi 70 años. Las Naciones Unidas en el 2019 registraron 357 asesinatos y 30 desapariciones forzadas.
0: Y para finalizar, ¿cómo se puede garantizar que cada país cumpla con los objetivos de desarrollo?
4: Ahora más que nunca es necesaria una sólida cooperación internacional con el fin de garantizar que los países que poseen los medios puedan recuperarse de la pandemia y reconstruyan mejor y consigan los objetivos de desarrollo sostenible, ya que el 79% de las importaciones de los países están en vías de desarrollo entre los países desarrollados sin pagar impuestos.
0: Y esto fue todo por hoy en Donde Tú Sí Cuentas. Muchas gracias a nuestras invitadas por ser parte de este episodio. María, Nicole, Laura y Jorlet. Y a usted que desde casa nos escucha, recuerden que cada miércoles se sube un nuevo programa Donde Tú Sí Cuentas. Síganse cuidando. Seamos amigos por el mundo. Un abrazo. Ramble.